0: 所罗门在箴言里边两次讲了相同的话：有一条路，人以为正，至终成为死亡之路；有一条路，人以为是正路，走到尽头，却发现是死亡之路。能不谨慎吗？能不把结局放在心里吗？今天我们要思想的灵修题目是：结局是什么？我们思想：结局是什么？这个题目，所要读的经文在马太福音第七章十三到二十三节。马太福音第七章十三到二十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，让他的爱是你新歌唱。
1: 太福音第七章十三到二十三节：你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮。里面却是残暴的狼，凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里,里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来。丢在火里，所以凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。
0: 以上是今天的灵修经文，《马太福音》第七章十三到二十三节。请我们再把圣经翻到《罗马书》六章二十一节，《新约圣经》《罗马书》六章二十一节，经文说道。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局，就是死。”罗马书六章二十一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。罗马书六章二十一节，我们再背诵一次：你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。罗马书六章二十一节，继续请听。孙大中朗读今天的灵修短文，结局是什么？结局是圣经不断强调的。我们的主在登山宝训末了讲的很彻底。你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。大的路，看来多吸引人，多热闹，随流而行，谈笑风生。门宽路大，好不惬意。地面呢，看起来多凄惨。门是窄的，每次一人，每人做自己的决定，要客气，要背十字架。这么多人走到大路上，只因他们看起点，不看终点。一条路终点是灭亡，另外一条路终点是永生。人生的烦恼，皆因只看起点。他们的人生观可以说是影视明星的人生观，活得真惬意，引人羡慕。可悲的是，青年人耳濡目染的，以为这就是人生，以为这样活着是极乐人生，外表风光，令人神往。人只看外表，只看起点，不看这类人他们人生的结局，不思索最终的结果。昔日如何，今日也如何。圣经早已明言，这类生活的结局就是灭亡。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听《旷野马纳》，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想：结局是什么？这个题目。神是不勉强人的神，他给我们自由意志，要我们选择宽门大路到灭亡。窄门小路进天堂，你选哪一个呢？宽的门是容易进的，大的路是容易走的，但之终却成为死亡之路。什么是宽门？什么又是大路呢？就是顺着人堕落的本性，不用改变，继续下去那就是了。改变是人最不喜欢的，要一个自以为意的人放下自我，多么难呐、啊！耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是照一人，乃是照罪人。不信主的人很大的原因，在于不是抱着永恒结局的意识而活。换句话说，他们是不管永恒，只要今生的。他们又好好想到人生的终了是要向神交账。”没有意识到要迎建造他的主，而好好预备。他不在乎神人关系，只想走自己要走的路。人是神按照自己的形象造的，神按照自己的形象造了人，给人有自主的自由。但人的自由并非绝对的，并非为所欲为的自由，而相对的是要向神负责交账的。若没有选择的自由，便没有所谓的罪恶或公义，因为根本无从选择。但人被造成道德的活物，而罪就是主动选择违背人的旨意这样的行动。亲爱的朋友，你脑中的想法，你怎么想，比什么都重要。你要切切保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由你的心发出的。一个人凭着自己，继续过着败坏的生活，那结局就是死，因为那是罪的工价。除非他与主相遇，经历耶稣基督复活的大能。我们都是被造偶存的，神是永存的。我们对这个世界以及对自己是逐渐认识的，神却早已知道我。他赐下了他的话语。美国知名的牧者桃树牧师说：“圣经的首要之物是让人对生命采取正确的观点，它使人看清自己本来的面貌，提醒他们经常忘记的一个事实：我们已经展开的生命之旅，有一天必要结束。福音就从这里出发，它让我明白，生命本身是一次旅行，一次航程，一趟朝圣之旅。”他除掉了所有表面的东西，各种虚浮荣华，并且告诉我们，每个人里边都有一个不朽的灵魂，可以超越死亡，进入永恒。这个认知很重要，因为人生苦短，我们所追求的不是海市蜃楼，也不要指望在这世上永远逗留，因为我们都会过去。不要以为这个世界可以回答跟满足你的需要。你要把指望放在造你的神身上，免得因为你的焦点错误，到头来发现是虚空一场。在《传道书》里边，所罗门讲了38次的虚空。很多人很羡慕所罗门丰富的物质享受，羡慕他的名望跟地位，羡慕他的智慧和才华，但所罗门却很深的不满足，他感到虚空。为什么会这样呢？因为神按着自己的形象造人的时候，把人的心灵造成无限的。如果我们把日光之下的一切当做是所有的，把今生当做就是永恒，拼命追求有限的事物，希望能够填满神放在我们里面那颗无限的心灵，徒劳和虚空的感受就是不可避免的。传道书仿佛是一个做王做到腻了的，转而做传道人的。这位君王他所写的，所罗门讲的不是随便立论，他是个聪明人，而且是绝顶聪明。传道书一章二节，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”中马田牧师说：“那是一个深奥的思想家，在试过一切的可能性，考虑过各种建议，发现都徒劳无功之后所下的结论。”不是悲观的说法，乃是向我们陈述事实。马可福音八章三十六节，耶稣说：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？虚的东西是你抓不到的，空的东西是你留不住的。虚空的人生，就是想抓也抓不住的人生。人生一如浮云，瞬间消逝。”当2021年过去了，你留下了什么？益处是有剩余的，能存留到永远的。你说有可以存到永远的吗？有。使徒约翰说：“这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。”时间一直要把你推下人生的舞台，没有在战事中抓住永恒的人，就感到。劳苦愁烦，转眼成空。活在世上没有指望、没有神的人，在此之外更没有指望。死亡对他而言，就是旅程的终点了。离了神，只能靠自己，不能像大卫那样说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”他没有这样的把握。遇到危难时，也无法向大卫说：“我父母离弃我。”耶和华必收留我，不能这样宣告。甚至我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的肝都安慰我。没有这样的盼望。约翰卫斯理讲过一句话，他说：“除了爱神和服侍神之外，一切都是虚空。”圣徒劳伦斯说：“不爱神就是虚度光阴。”奥古斯丁直言：“神啊！”因为你造我是为了你，我的心如不安息在你里面，便不会安宁。这就人生真相，世界的一切只海市蜃楼，不能让你得到真正的满足。神造油比水要来的轻，你把油硬压在水底下是没有用的，一有空隙，它一定冒出来，一定浮在水面上。神是真实的，你不信他，结果就在虚空的愿望跟错误的人生态度上投入大量的时间，你在浪费光阴。法国历史学者托克维尔他写道：“人要是没有信心，必然受人奴役。想要有自由，需靠终极的价值信仰。”英国诗人科勒律治。他说：“我相信圣经，因为他找回了迷失的我。虚空的相反就是丰盛，与主连结合一就是生命丰盛的开始。当一个人能善用自己的自由，不受阻挠的，甘心去爱神、爱邻舍，就让虚空的人生充满了意义。神是真神，是活神，是向人启示说话的神。他借着圣经，使我们晓得。”他做事的方式，他的看法，他的法则，就明白我们生活要如何跟他的旨意相配合。圣经是一本生命之书，是一本灵魂的手册。他谈到人的灵魂跟永生神的关系。撒旦是你贫穷，诱惑你的心偏于邪，结果所做的一切尽都归虚空。智慧是空，劳碌是空，财富是空。享乐也是空，但对神的信心能驱走虚空徒劳的乌云，照神旨意而活的人生绝不虚空。台湾一位高僧圣严法师离世的时候，留下了一句话：“虚空有尽，我愿无穷。”来到人生终了，他并不是把自己归回那位赐他生命的神，而是感到结束了虚空，盼望无穷。而怎样无穷呢？并没有做出任何交代。释迦牟尼在生活中找不到安慰，他认定生命是最大的恶，把全部的精神用来超脱尘世跟普度众生，而且要达到这样的境地，使生命在人死后也不能复苏，从根本上消灭生命，让人彻底了生脱苦。你看，人凭着自己的智慧。在解决生命问题上，所给的答案就是这样：，好像肉体的生命消灭就是幸福。俄国文豪托尔斯泰说：“我在知识中彷徨徘徊，不仅没有把我引出绝望的境地，反而加重了我的绝望情绪，让人感到没有落入尘世的人是幸福的，死比生要好，应当摆脱生命。没有神的话。”我们就被世上虚空的事物主宰，让没有益处的短暂意识的事物占据了心灵。但感谢主，主耶稣道成肉身到世上来，使的末世小于我们，向我们展现怎样做人。他是爱我们、为我们舍命、曾经被杀的羔羊，如今是宝座中的羔羊，他必牧养我们，领我们到生命水的泉源。主不但救了我们，他又用他的道更新、改变我们，使我们懂得见证他、荣耀他、侍奉他。当我们离开世界，在永恒里与神永远同在，神的整个救赎大功成全之后，那时我们永远不可能再犯罪。神在我们身上有他独特的计划，他的旨意必定要完全实现，他的国必定降临。我们要在一些属灵的智慧悟性上满心知道他的旨意，同时在知识上要渐渐更新，不再继续按着自己的意思活在自私而不足取的生活中，而顺服神，让神按照他的方式带领我，因为我们原是他的工作，在他爱子基督耶稣里造成的，是新的创造。为要叫我们行善，就是他所预备叫我们行的。神按着自己的旨意，用真道生了我们。我们尽力重生得救，信主以后，我们一生要不断的让从圣经而来的价值观指引我们的人生，甘心用神的道约束自己，顺服神，走在敬畏他、蒙他引导的义路上，叫自己的日子不是归于虚空，而好像黎明的光越照越明，直到日午。主是葡萄树，我们是连接于它的枝子，栽培我们的天赋，会在我们生命中去污存精，去掉那些不对的，保留下好的，然后让它继续不断发展，继续不断长进，使我们能够荣耀它。我们享受在真理里边的自由，并且在劳碌中留下可以存到永远的加工硕果。在进入永恒时，将成为为我们存留在天上的奖赏。感谢神，在这新的一年里，因为有神的话，做我们脚前的灯和路上的光；因为有神的启示，有神的应许，我们的人生就能够常新，不是仅只是重复过去所做的，而是期盼一切如新。我们再来听一首诗歌，天韵诗班所带来的。宝贝
2: ，天果好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢天喜地欢欢喜喜，变卖了一切所有的，卖了这块地
3: 。天果好像一颗。种珍珠，人找到了就为他下决心，欢天喜地，欢欢喜喜，便卖了一切所有的，买了这珍珠。我一个叫基度如。如同生命之宝，世上各样事物转眼变成粪土。我已得着嫉妒如同生命之宝，脱去各样谄媚，欢欢喜喜跟随。
2: 像宝物藏在地里
3: ，人遇见了就
2: 把它藏起来，欢天喜地，欢欢喜喜，圆满了一切所有。
3: 事物转眼变成粪土，我以得着基督如同生命之宝，多曲歌谣赞美，欢欢喜喜跟随。我样事物转眼变成粪土，我教基督如同生命之宝，托起各样赞美，欢欢喜喜跟随；托起各样赞美，欢欢喜喜跟随。
0: 我们再来背诵一次今天的金句，《罗马书六章二十一节》：你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局，就是死。《罗马书六章二十一节》。请我们去祷告：主啊，你的眼目眷顾敬畏你的聪明人，却轻败奸诈人的言语。帮助满有你的性情。行事公义，说话正直，憎恶欺压的财力，白手不受贿赂，赛尔不听流血的话，闭眼不看邪恶的事。无论世局怎么改变，愿你天天引导我们走义路，帮助我们不离开信靠你的路，而思想你的恩约，在你的应许中成熟长进。借着今天的信息提醒我们，只看起点。不看终点的危险，因为今天因为你的话语，幸好你的朋友向你感恩。主啊，天国好像宝贝藏在地里，聪明人发现，就欢欢喜喜的变卖一切，买了这块地。主啊，愿你赐福所有归向你的朋友，他们以你为生命中的至宝。主啊，你就向他们显明，你是在世。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠。